0: vocês aqui nesses primeiros minutos é dar uma passadinha bem rápida por algumas histórias do Antigo Testamento. E como eu vou falar de várias, eu não quero que você fique ansiosa pensando, meu Deus, que palavra é essa e que confusão, essa menina já falou de umas cinco narrativas bíblicas, o que, que ela pretende aqui? Mas tudo isso vai favorecer para a gente chegar no ápice dessa mensagem. Então... Fica comigo aí e é uma oportunidade também de revisão, né? Se você faz tempo que não lê essas histórias ou se ainda não leu, é bom para gente contextualizando. Mas também é bom você pegar a sua Bíblia e dar uma lida, né? Vamos lá. E essas histórias que eu quero que eu quero contar para vocês começam inicialmente lá em Gênesis, quando Deus ele cria os céus e a terra, ele cria a luz e as trevas. Ele diz para a terra produzir fruto, ele cria os animais, ele cria o homem e comissiona o homem para cuidar e guardar o jardim. E também faz uma ajudadora, ele cria a mulher, a ajudadora idônea. E idônea significa aquela que convém de modo perfeito e adequado. Então, esses dois, o homem e a mulher, Adão e Eva tinham essa missão de cuidar e de guardar o jardim. Mas em determinado momento, eles pecam contra Deus. Eles desobedecem uma ordem que Deus tinha dado. E de todas as coisas que tinha no jardim, de todas as árvores, Deus disse apenas: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora todas as outras fiquem bem à vontade, né? Façam a festa. Mas a serpente foi, falou com a mulher, enganou a mulher. Ela comeu o fruto e ofereceu ao seu marido, que também comeu do fruto. E, e Deus, né, no momento de chegar com ele, de chegar para conversar com eles, porque isso era algo normal na rotina deles ali no jardim, nota que eles estão envergonhados, que, que o pecado trouxe a vergonha. E então eles confessam a Deus esse pecado. E a gente vê a primeira tensão relacional descrita na Bíblia, que é quando Adão fala para Deus que foi a mulher que me deste para estar comigo que me ofereceu o fruto. Então o pecado ele gera isso. Ele gera tensão entre as famílias. Mais para frente a gente também pode ver essa tensão quando Caim mata o seu irmão Abel. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, e isso motivado por inveja, por ciúmes, e depois no decorrer dos capítulos da história, os homens continuam transgredindo e desobedecendo a Deus, então em Gênesis 6 tem um versículo que diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. E isso ocasionou no dilúvio aquelas águas que encheram a terra e mataram muitas, muitas e muitas pessoas e todos os animais, exceto os que estavam na arca, na arca de Noé. Noé e sua família, por Noé ser um homem bom, alcançaram favor diante de Deus e a partir dali se começou uma outra leva de pessoas e seria bom né, se essas pessoas não tivessem sido levadas a pecar de novo a desobedecerem a Deus mas não é isso que a história nos relata Mais para frente a gente vê Deus chamando Abraão para a promessa de uma terra e de um povo muitíssimo numeroso Abraão é pai de Isaque, e Isaac é pai de Jacó e Isaú. Isaú, o filho mais velho, aquele que teria direito à primogenitura. Mas Jacó foi e roubou isso do seu irmão. Através de mentira, motivado também por coisas que, que são contra aquilo que, que Deus nos ensina. Então, de novo, a gente vê o homem pecando. Jacó, ele teve doze filhos sendo um deles José. E José foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito. Mais um pecado, motivado por inveja, por ciúmes, por irmãos que não gostavam desse irmão que era José. Mas a história nos relata que José acaba sendo governador do Egito por ter interpretado um sonho de, do faraó, e alcançado né, coisas boas diante do faraó e, e conseguido esse cargo. E depois a família precisa de José. Mas a gente não vai se ater muito nisso aqui essa noite. Depois, a gente vê o povo sendo escravizado no Egito. 400 anos, não 400 anos de escravidão. Foi mais no finalzinho a escravidão entre... 100 e 150 anos mas Deus levanta Moisés para livrar o povo dessa opressão dos egípcios desse jugo da escravidão e Moisés lidera o povo nessa saída nesse êxodo e o povo reclama e o povo questiona e o povo se volta contra Deus e temos Josué que dá continuidade à liderança de Moisés. Josué também lidera o povo, mas diferente de Moisés, ele não teve um discipulado muito eficiente. Então, não tinha ninguém para substituir ele. Então, quando Josué morreu, o povo ficou sem uma liderança. E aí, começou a época dos juízes. Os juízes foram aqueles que lideraram né, o povo durante um período de maneira cíclica. Então não era bem um líder, não era um rei. E nesse período, em vários momentos, de novo o povo ele vira as costas para Deus e abraça o caminho da idolatria, da apostasia, que é o abandono da fé. E no final para o último juiz que é Samuel o povo pede um rei. E Samuel leva essa petição até o Senhor, e, e o Senhor responde assim. 1 Samuel 8, versículo 7. O Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E então, nós temos a primeira monarquia. O rei é Saul, depois Davi e depois Salomão. Esses homens também pecaram contra Deus. Não foram líderes extremamente tementes e dedicados ao Senhor, embora a Bíblia diga que Davi era o homem segundo o coração de Deus. A gente conhece alguns pecados de Davi, Principalmente né, quando ele mata o esposo de uma mulher que ele queria, queria ter para ele. Era o rei de Israel, Davi. Ou Salomão ainda, que era considerado o homem mais sábio. Também teve problemas com idolatria. Abandonou a Deus, virou as costas para Deus em determinado momento. Depois que Salomão morreu... e eu tô quase chegando no final do Antigo Testamento... olha que refresh rápido... <risos> o reino é dividido em dois... o do norte... e o sul... o reino do norte... ele é atacado pelo império assírio... e as pessoas que sobrevivem a esse ataque... elas são dispersas... o povo ele é disperso... No reino do sul eles são atacados pelo Império Babilônico e, nisso, o povo é feito escravo por 70 anos. Depois desse período, o Reino Babilônico é destruído pelo Império da Pérsia e esse Império dá a oportunidade do povo de retornar para Jerusalém e, nesse período, começa uma época de recomeço. Onde o povo começa a formar a identidade deles enquanto né, religião. E também tem algo que a gente conhece como, entre aspas, 400 anos de silêncio até o nascimento de Jesus. Seria uma época que Deus não estava falando. Embora a gente saiba que isso não existe. Ele sempre está falando. Ele está falando, inclusive, aqui e agora. E nós temos, então... O nascimento de Jesus. E aqui começa o cerne, né, o foco dessa mensagem. Jesus ele é o filho de Deus, aquele que foi enviado ao mundo porque somente ele conseguiria pagar a dívida que foi causada pelo pecado. Nenhum de nós Nenhum desses irmãos que eu falei aqui antes foi capaz de pagar com total obediência a dívida que o pecado causou. Mas Jesus, por ser 100% homem e 100% Deus, através de uma obediência radical, Ele conseguiu. Jesus foi aquele que amou os excluídos Aquele que falou com quem ninguém considerava, aquele que curou muitos doentes, aquele que chamou doze para andar com ele e para ensiná-los e com isso nos ensinou pelo exemplo a importância do discipulado. Jesus foi aquele que aos 12 anos de idade... Agora eu quero que você pense aí... Se você tem 12 anos, o que você está fazendo? Ou se você já tem mais, como eu, que tenho 26... Pense, o que você estava fazendo com 12 anos? Jesus ele estava no templo... Ouvindo e perguntando para os doutores Acerca de coisas... E as pessoas achavam ele muitíssimo inteligente... E se admiravam com as perguntas que ele fazia. Esse é Jesus... Jesus foi aquele que foi levado pelo diabo para ser tentado no deserto... durante 40 dias e resistiu. E não apenas resistiu, mas combateu ao diabo com as verdades que ele tentava desvirtuar. Esse é Jesus. Esse é aquele que, por amor a nós, por amor a mim e a você entregou a sua vida numa morte que não foi nada fácil mas foi uma morte de cruz uma morte que custou tudo Jesus, Ele era Deus e Ele teve que se esvaziar dessa glória para to tomar a forma humana Jesus foi o único capaz porque Ele tinha ele era digno como ofendido, ele era digno como Deus e tinha a natureza igual ao ofensor, nós, os homens. Por isso que apenas ele conseguiu pagar essa dívida, que nenhum de nós fomos capazes. Filipenses, daí se você puder, abra comigo para que a gente leia junto, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, diz o seguinte... Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos... E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O sangue de Jesus, ele significa essa doação integral em favor da sua vida, e eu tô falando de coisas aqui que podem ser bem simples né, mas o evangelho é assim, puro e simples. E essas coisas que eu estou tra tra trazendo aqui, é o que tem que dar o nosso brilho no olho, trazer esse brilho no olho, encher o nosso coração de gratidão, porque mesmo havendo um povo que por inúmeras vezes, como a gente viu, abandonou a Deus, virou as costas para Deus ele decide entregar o Seu Filho para morrer no nosso lugar, para resgatar a nossa comunhão com Ele. Esse é o nosso Deus. E por mais que as outras notícias não sejam boas, essa é a melhor notícia que eu tenho para te dar. Jesus ele morreu, mas o mais importante, Ele ressuscitou. Quando eu falei para vocês do episódio da queda, onde o pecado entra no mundo através do engano que ele promove com a mulher e com o homem. Deus fala que existe alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus, que já cumpriu isso, vencendo a morte na cruz e vai cumprir isso de forma literal, restaurando todas as coisas. A melhor notícia, vou até reformular o que eu falei, é sim que Jesus morreu para te salvar, mas a melhor notícia é que Ele vai vir e vai reinar com você eternamente. Essa é a melhor notícia e isso tem que nos encher de esperança. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. E o título dessa mensagem hoje é Você conhece essa história. É uma afirmação, você conhece essa história. Porque... Não é a história de Adão e Eva, não é a história de Jacó e Esaú, de José. É a minha e a sua história. De pessoas que tentaram e talvez tentem muito até hoje com as suas próprias forças fazer as coisas por Deus. Pessoas que frequentemente viram as costas para o Senhor por determinada né, distração, por algo que chama sua atenção. Essa é a nossa história. Mas, Jesus veio. E Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado e nos resgatou, e nos trouxe de volta para Deus. E... Você está pensando aí, né? Jesus já veio por mim. Jesus venceu a morte. Jesus me resgatou. Me levou de volta para o Pai. Mas eu continuo pecando. Eu continuo cedendo as tentações da minha carne. Tudo bem. Não que esteja tudo bem. Porque Jesus requer de nós arrependimento. Jesus requer de nós mudança, mas Ele nos entregou o Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar nessa missão. Mas eu digo está tudo bem, porque quando Jesus vier e restaurar todas as coisas, as tentações não terão mais influência sobre a sua carne da mesma forma que elas têm hoje. Isso não existirá mais. Não, não existirá mais tristeza, não existirá mais choro, nem dor. Mas existirá uma vida eterna com o Senhor e essa mensagem também quer te dar esperança quer te dar esperança sobre essas coisas você tem sido grato por isso você tem pensado com que frequência no que Jesus fez e ainda vai fazer por você o que, que tem ocupado maior espaço nos seus pensamentos, nos seus lábios, nas suas conversas? Será que são todos os problemas, são todas as coisas causadas pela pandemia? Ou você tem falado mais sobre, sobre o que Jesus fez por você, sobre o que Ele ainda vai fazer? Você tem compartilhado isso com as pessoas? Se não, isso aqui... É um encorajamento, é um quase um empurrão, é tipo vai, já não tem mais tempo, o tempo está passando depressa demais. Pra gente ficar ocupando a nossa mente, a nossa cabeça com coisas tão passageiras, deixando de compartilhar essa notícia maravilhosa. E por mais que não seja fácil, não foi fácil para várias pessoas também. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro para tantos outros que morreram como mártires, para Estevão, para aqueles que foram apedrejados, degolados, agredidos. Talvez o seu problema hoje seja só a falta de tempo. Assim como eu, de várias maneiras, coloco essa mesma desculpa. Mas já não tem mais tempo para dizer que falta tempo. Tempo. Tá na hora de a gente ir e anunciar essa notícia porque quando Jesus voltou para o Pai Ele comissionou os discípulos com essa missão ide por todo mundo e pregai o Evangelho essa é uma mensagem bastante simples falando sobre coisas que talvez você já conhece mas que eu, eu quero te relembrar eu quero te encorajar, sabe? é isso o essencial é isso o essencial às vezes a gente pode ler a Bíblia querendo extrair de cada versículo uma lição. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas a mensagem principal é essa. Todas as coisas na Bíblia apontam para só uma. Que é essa restauração, é essa salvação que a gente recebeu através do sacrifício de Jesus. É nos mostrando o quanto, só pelas nossas próprias forças, nós não seríamos capazes. E por isso que eu, de forma bem breve, falei sobre cada uma dessas histórias no início. Só para te mostrar que nós somos maus, a nossa natureza é mal, é corrompida. Nós somos inflamados por desejos e pensamentos ruins. Mas Jesus, Ele vem para nos dar uma oportunidade de uma nova vida. E como eu li por último em 2 Coríntios, diz, você é uma nova criatura nele. E que a gente possa olhar para a história desses outros irmãos, para essa fotografia. Porque eles pecaram contra Deus. Talvez soubessem de alguns exemplos de pessoas que fizeram isso. Mas a fotografia na época deles era bem parcial. Eles não conheciam toda a história. Mas eu e você, aqui no Brasil ainda, com um acesso tão gigante à Bíblia, a gente tem acesso a toda a história. Então que a gente possa aprender também com os erros que já foram cometidos, para que a gente não caia neles de novo. Por isso que é importante, gente, ir pregar o Evangelho, mas também conhecer a Palavra de Deus. Porque essa mesma palavra diz que o povo peca porque não conhece, por falta de conhecimento.